0: Hola, soy Serena Cosimano y estás en un nuevo episodio de Minutos de Voz. Bueno, hoy quiero hablarte de los autos de la vida, que son como los ladrillos de nuestra casa. Son los aspectos esenciales que tenés que tratar de desarrollar y mantenerlos en equilibrio, pero para eso tenés que conocerlos y saber de qué se trata. Voy a hacer una serie de autos porque en realidad son los autos que componen la autoestima y hoy vamos a empezar con el autorespeto. Bueno, ¿qué es respeto? Es una palabra muy significativa. Viene del latín, respectus, que significa volver a mirar, atención intensa, consideración especial. Tiene que ver más con las ganas por conocer que con la obediencia. A veces uno dice que respeta a alguien solamente por, porque entiende que lo obedece, pero no porque lo admira. Y ahí ya empezamos con una gran distinción. El respeto se refiere a la atención intensa hacia alguien que consideramos valioso y digno de ser tomado en cuenta, así como también merecedor de recibir obviamente nuestro trato y nuestra amistad o nuestra relación. Respetamos cuando valoramos. Ahora te pregunto, ¿qué es valorar? ¿Qué es valorar para vos? Valorar significa, como si te pones a pensar en las cosas que vos valoras en tu vida, es ponerle valor a algo, a una situación, a algo material, a una persona es lo que a vos te, te impacta de algo que decís, esto lo necesito, esto lo quiero, esto me gustaría que esté en mi vida, entonces le pones valor. En cambio, cuando toleramos es cuando soportamos con paciencia algo que no aprobamos. Hay una gran distinción ahí, porque en el respeto hay aprecio y en el tolerar lo que hay es resistencia. No hay que confundir el respeto justamente con tolerar. Si lo respeto es porque lo quiero, me gusta, me hace bien, si lo soporto, obviamente que es todo lo contrario. Entonces ya le estoy invitando a que te hagas también esas preguntas. En, si estás en situaciones eh, tanto laborales como profesionales, como de familia o pareja, que estás respetando o que estás tolerando, ahí los caminos ya te vas a dar cuenta que son distintos y obviamente van a dar distintos resultados. El respeto, como hablábamos, es la capacidad de ver a la persona tal y como es, tanto un otro como nosotros mismos. Es ser consciente de su unidad, que es un algo completo, es mente, emoción, cuerpo. Es desear que le vaya bien, que se desarrolle conforme a sus propios deseos, eh, que no se conforme con, con los planes de uno. De lo contrario, si no respetamos a una persona de esta manera, lo que estaríamos haciendo, en vez de amándola, es explotándola. ¿Por qué? Porque queremos que sea a nuestra imagen y semejanza, o a lo que nosotros queremos o nos haría bien. Eso, en resumen, es lo que es el respeto. Pero entonces... Si vamos a hablar del autorrespeto, ¿qué es el autorrespeto? Auto, obviamente, es uno, hacia uno. Entonces, es el respeto hacia uno. Es el reconocimiento de tu propia individualidad, de tu autonomía y de tus necesidades y motivaciones más íntimas. Quiere decir que es, esto tiene que ver mucho con el autodescubrimiento también, para que puedas definir eh, cómo sos, qué autonomía tenés, cuáles son tus necesidades, qué es lo que te motiva. Porque digamos que vamos por la vida mostrándonos. ¿Y qué es lo que mostramos? Bueno, mostramos todo lo que somos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, miedos, debilidades y fortalezas. Nosotros mostramos lo que el otro obviamente va a ver. El otro no, no es que va a ver más allá, menos si uno nos conoce. Va a ver lo que uno está ofreciendo, lo que uno está mostrando. Por eso es tan importante tener en equilibrio y conocer todos los autos que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el mundo exterior es un espejo que refleja todo lo que somos nosotros internamente. Cada aspecto que, que miramos afuera, cada persona, cada objeto, cada situación refleja lo que nosotros somos, consciente o inconscientemente. Lo que sos internamente crea las experiencias que vas a tener en el mundo exterior. Por ejemplo, si tengo una pareja que me maltrata, o si tengo un trabajo donde siento que se me humilla, si acepto cosas intolerantes, todo eso es lo que yo siento por mí. Solo que estoy eligiendo que lo hagan otros por mí. Es decir, que el maltrato que yo me ejerzo, Hago que, los, que me lo esté propiciando el otro, la fuera el exterior. Pero es como yo me veo, como me siento y la falta de respeto que no me tengo. Entonces, esto para que lo tengas bien en claro, cuando tenemos situaciones alrededor que nuestro radar capta, eh, con malas ex, no malas experiencias, porque las experiencias cada uno define si fueron mal, buenas o no tan buenas. En realidad siempre son para sacar grandes aprendizajes. Pero si tenemos situaciones o personas que no nos están haciendo bien son ellos o somos nosotros Ahí te dejo esa pregunta bueno ahora bien cómo hago para lograr un autorrespeto en mi vida porque es muy lindo la descripción pero hay que llevarlo a la parte práctica entonces te voy a sugerir lo primero más importante que tenés que dar para tenés que hacer para lograr un autorrespeto es reconocer primero en principal que estás a cargo de tu vida Nadie más es dueño, señor, amo de tu vida. Vos tomas tus elecciones cuando, cuando decidís ceder algo o un aspecto, una acción, cuando te oponés, cuando evadís situaciones, cuando te sometés, cuando te rebelás, cuando te humillas, Todas las decisiones, aunque por ahí estás escuchando el audio y decís, no, pero no dependen de mí. otra creencia que te voy a, a cuestionar. Las cosas que nos pasan es porque nosotros abrimos esa puerta. Si nosotros nos mostramos ante el mundo, por ejemplo, como hablaba yo en otro audio, eh, con la actitud de avestruz, de poner la cabeza bajo la tierra y el cuerpo en el... sobre la tierra, quiere decir que si pongo la cabeza bajo la tierra me estoy generando esta, esta personalidad de víctima de, no, siempre son los otros. Uno no entra donde no lo dejan entrar. Por lo tanto, es muy importante que te definas, que te autoconozcas y que digas hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero es tu decisión, no es decisión de otros. Si alguien violenta esa decisión, es porque todavía te falta reforzar unas fortalezas. Pero además, es porque tu radar está eligiendo que ese tipo de situaciones se acerquen. Y es donde tenés que hacer el análisis y preguntarte, ¿para qué están pasando estas cosas? ¿Qué es lo que te falta todavía reforzar o trabajar? ¿Qué es lo que no estás pudiendo ver? Porque nos pasan las cosas porque dejamos que nos pasen, porque aceptamos que nos pasen, por esta falta de amor y reconocimiento que no, que, que no nos tenemos. Pero no son los otros, sos vos mismo quien exporta afuera lo que siente adentro. Los otros te tratarán como vos creas que debes, que debes ser tratado. Entonces, lo mismo que te dije antes. Hay que trabajar varios aspectos. Acá te voy a dejar algunos, como para que, bueno, es una pequeña tareita. Me gustan los audios dejar siempre algún ejercicio o algo de... Alguna situación que te genere conciencia para modificar... Bueno, lo que vamos a estar hablando en cada audio, que son gracias a las consultas también que, que me llegan. Entonces, para trabajar el autorrespeto, primero, como hablamos, responsabilidad. Recordá que es, la responsabilidad es la habilidad para responder. Entonces, ¿qué recursos tengo yo para responder? ¿Qué opciones tengo para responder ante una situación? ¿Qué me, ¿En qué me voy a basar? ¿Que, que digo, bueno, tengo esto para responder ante esto. Y si no lo tengo... ¿Cómo hago para alcanzarlo, para poder responder a la altura de que a mí no me lastime y que sea o sea al 100% la responsable de mis acciones? Tenés que ser responsable de tus decisiones y consciente de las consecuencias, sin pasar por la casa de disfraces a comprarte el traje de la víctima, por supuesto. O si sea, haces responsable a los demás de tu buena o mala vida, como decíamos antes, le estás entregando un poder que no te das idea del poder que es eso. Es un gran poder. Y vos te quedas sin opciones para... para Digamos, para tu propia realidad, para crear tu propia realidad. Eso es un poder que es tuyo, te pertenece, ¿no? Si lo estabas delegando, volver a tomar el control, te pertenece. Eh, como siempre digo también, cada uno hace su propia realidad. Es tu territorio, son tus experiencias, son tus creencias, tus perspectivas. Por lo que te pido que asumas la total responsabilidad de tus actos y sus resultados. Acuérdate que toda causa tiene sus efectos, pero siempre que tengas el control vos, de tu propia vida y en este caso, de tu propio autorrespeto. Es importante también el tema de la integridad, ¿qué significa integridad?, significa ser íntegro, tener todas las aristas eh, con el mismo mensaje, significa sentir, pensar y actuar de la misma manera. Por ejemplo, me solicitan una tarea específica en el trabajo, ¿no? Yo siento y pienso que no voy a poder realizarla, creo que me faltan los recursos para poder hacerlo, pero actúo como que sí si la voy a poder realizar. ¿Cuál crees que va a ser el resultado? Estarás dividida, débil e inestable, por supuesto. Tu falta de integridad es una falta de respeto hacia vos. Es como un velero. Si tiene dos velas, bien, y una rota, la dirección no va a ser la misma, por supuesto. Hay dos alas que querrán ir hacia un lugar y la rota va a modificar el destino. Entonces tenés que ser íntegro. Todo, todo tus, todos tus recursos tienen que tener el mismo mensaje, el mismo objetivo. Si no puedes confiar en vos, tampoco lograrás la confianza y el respeto de los demás hacia vos misma. Otra de las cosas que te recomiendo es decir no. Sinceramente al principio cuesta decir no. Nos sentimos por ahí culpables, ¿por qué no? Le dije que no a mi hermana, le dije que no a mi pareja, le dije que no no sé, a alguien. Pero lo importante es que evites decir sí cuando quieres decir que no. Pensá que no, estás poniendo, que no estás oponiéndote a alguien cuando le decís que no, sino estás yendo a favor de lo que vos sos y creas necesitar. Y ahí es esto de tomar el control. No hacer cosas porque voy a quedar bien con el otro, porque el otro quiere. Si yo no estoy de acuerdo, no me gusta la acción, no, no tengo ganas de hacerlo. Con la total sinceridad y libertad aprender a decir no. O no así, pero sí tal vez de esta manera. Así como te digo, aprender a decir que no, también decir sí, pero decir sí cuando el sí sea acorde a lo que vos sientas, a lo que tengas ganas de hacer. No te apures a decir que sí. Y así es una, una afirmación de todo lo que vos querés, deseas crear, es tu permiso para enfrentar una situación o una realidad. El sí es a lo que tenés ganas, entonces siempre grábate esto, decir que sí a lo que tengas ganas. Y si tenés que decir un no, como te dije antes, y querés decir un sí, decir no a esta situación pero sí a tal otra, no a este recurso pero sí con este recurso. Eh, y trátate bien, por sobre todas las cosas, ¿vos respetarías a alguien que se trata mal? Que se dice cosas, eh, se denigra, se humilla. ¿Tratarías a alguien bien que sea de esa manera? Por supuesto que no. Entonces, no te trates mal a vos mismo. No digas cosas, eh, palabras feas que te puedan tirar abajo, eh, reconocerte siempre lo negativo. Eh, porque todo eso que vos te, te hagas a vos, por supuesto que el exterior lo va a ver. ¿Y qué te crees que vas a traer? Situaciones, trabajos y personas que te traten de la misma manera que te estás tratando vos. Entonces ahora, como bueno cierre, te invito a que repases qué discursos te decís a vos mismo. Si hay acciones que estás realizando que vayan contra tu voluntad, quiero decir que las hagas más por otros que por vos mismo. Y todo esto anótatelo porque es bueno después analizarlo y ahí es donde puedes trabajar para ver. Mm, acá me parece que no estoy tan fuerte con mi autorrespeto, me parece que estoy más por el respeto o la tolerancia con otro que conmigo mismo. También anotate si hay cosas eh, a las que quieras decirle que no, y empezar a ver la forma de decirle que no sin que te afecte. Eh, te invito a que pongas también tu presente frente a vos como una especie de novela, como si fuese una serie, que ahora están tan de moda las series. Entonces, hoy me siento a ver en mi área familiar, o mi área de pareja, o profesional. Que puedas poner cada área frente a vos y veas si en ellas está el autorrespeto o hay más de, auto, de automaltrato, digamos. ¿Qué es lo que te estás generando a vos mismo? O tu propio inconsciente. Pero. Cada situación, cada área, decir, bueno, a ver en mi pareja, ¿qué cosas estoy haciendo por tolerancia? ¿Qué cosas estoy haciendo porque me gustan? ¿Qué cosas no estoy haciendo porque el otro creo que no les va a gustar? ¿Qué, ¿En qué momentos me estoy anulando yo con las cosas que quiero? Son preguntas que están buenas hacerlas por área, para que puedas trabajar de a poco e ir modificando eh, cada sector. Todo junto no se puede, pero a medida que empiezas a trabajar cada sector te vas a dar cuenta. Que las cosas empiezan a salir con más facilidad, que el autorrespeto lo empezás a tener en tu sangre, digamos, y que te sale eh, con más facilidad ejercerlo. Y como mensaje, si no te gusta donde estás, puedes moverte. Por supuesto, no sos un árbol, no echas raíces, así que eh, no estás anclándote en ningún lugar. Ahora, si crees que echaste raíces, quédate ahí, pero modifica las cosas que no resuenen con tu bienestar interior, que no resuenen con el respeto de los demás hacia vos, pero sobre todo, que no resuenen con el respeto de vos hacia vos mismo. Siempre tenés la opción de moverte. Pero mi sugerencia es, antes de moverte, ¿ya hiciste todo lo que tenías que hacer? ¿Ya utilizaste todos tus recursos? Porque a veces uno se mueve porque se escapa, que es la víctima, se escapa, no puedo con esto, me voy. Pero muchas veces si uno se pone en sus zapatos y ve la situación con un poco de luz, en ese momento, hay un 30% de lo que sucede que a mí no me gusta. Y hay un 70% que sí. ¿Qué hago con ese 30? ¿Cómo hago que me empiece a gustar? ¿Qué concesiones voy a empezar a hacer? Y por el último te voy a dejar una pequeña moraleja. Es sí, la moraleja es del agua, del agua, ¿no? El agua hirviendo. El agua hierve cuando? Cuando llega a sus 100 grados centígrados. A los 50 va a, empezar a estar caliente, a los 99 va a estar recontra caliente, pero no va a estar hirviendo. El agua hierve cuando llega a los 100 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que querés, tenés que comprometerte al 100% con vos, no a medias. No decir, ah, bueno, sí, este caminito lo voy a hacer a medias. No, porque a medias nunca se llega al objetivo final, que sería que hiervas al 100%, cuando llegues a tu grado 100, 100, grados centígrados. ¿Se entiende? Entonces, todo lo que hagas en tu vida, te sugiero todo, que lo hagas siempre al 100%. Va a ser tu 100% de hoy. Mañana por ahí tu 100% cambia. ¿Por qué? Porque al todo el tiempo estás generando tu 100%, vas a ir aumentando tu capacidad, entonces tu 100% de hoy no va a ser el mismo que mañana, ni el que dentro de un año, entonces es un ejercicio que te, te lo aseguro sirve, es tomar conciencia en qué nivel estamos trabajando, con qué energía estamos trabajando, cuánto estamos dando, cuánto nos quedamos medio con un poco de vagancia tal vez que no estemos dando, o cuánto no sabemos que no, que no estamos dando. Así que bueno, por mi parte, espero que emprendas tu viaje al autorrespeto y si quieres, por supuesto, me compartís tus experiencias en mis redes. Me encontrás en www.selinacosimano.com y de ahí entras a la red que más te guste, Te voy a estar esperando tus comentarios. Próximamente estará el otro audio de un nuevo auto. Son cinco, así que vas a tener para escuchar. Te dejo un gran abrazo y nos vemos pronto.